0: ラジオ始めたいと思います。井上創造です。上昇ラジオは情報処理学会がですね。あのダイバーシティのことを考えて。いろんな人のいろんな話を聞こうという企画になっています。今日はですね。あの。ちょっとかこの、私はよくお世話になっている。あの。中野美ゆき先生に来ていただいております。中野先生、どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、中野です。よろしくお願いい
0: たします。えっと、ちょっと簡単に自己紹介というか、お願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。そうですね。まず、情報処理学会として、私の現在の立場は、情報処理学会の漢字です。はい、漢字は、情報処理学会の全体がどういうふうに動いて、学会としてきちんと機能しているかなどということをですね、横から拝見させていただいて、意見を言う形の,あのお役目と思っております。で大学は津田塾大学の学芸学部情報科学科で現在、はい、今年から学科主任をししておおりまます
0: あそれはまたお忙しい<笑>
1: 、ね、実は非常に忙しくて<れ>実は津田塾大学は女子大学なので、はいまあ、情報科学科に来た女子学生には是非こう。情報科学の楽しさを知ってもらって、うん、あのできれば大学院に上がってできれば博士を取ってくれる人を育てたいなと思ってはいるんですけどなかなか大学院に上がってもらうのも苦労をしているっていうようなそんな状況です
0: 。あなるほどあのそうですね。今、いろんな役職というか、学会とか、他にもされてると思うんですけれども、もともとはあれですよね。あの、東大の、あの、きつ川先生のところで一緒に、あの、活動されてたということですよね。その頃に私もいろいろお世話になったんですけれども
1: 。あ、そうですね。<あ>えっと、東大には随分長い間いたんですけれども、あの、実は、私は一旦東京大学の情報科学科を卒業した後富士通株式会社に入って4年ほど、はい、えと働いておりました、うん、ソフトウェア事業部というところでそれでやっぱりこれってもしかして計算機あるいはソフトウェアシステム作る上でもうちょっと勉強した方が自分にとってもいいかなと思ってクラック情報科学科の、えー、と後藤英一先生のところに研究生で舞い戻って来年、大学に受験しようかなと思っていたらですね、はい、1>, 1年下の学科の後輩がその工学部にの大学院に進んでいて非常に若くて優秀な先生が助手を探しているんだけれども、はい、どうですかっていうふうに。尋ねられたのが、実は失礼に行くきっかけです
0: 。はい、なるほど。<笑>ということは、結構あの、あの年もそんなに変わらない形で、あの研究室の。先生のとろ、どこに助手で行かれたみたいな感じなんですね
1: 。そうなんです。本当にちょうど先生、その時、<あ>多分助教授になりたて、で、2年目ぐらいの時で。あの、もちろん私とは2学年しか違っていなかったんですけど、とにかく真面目、やる気満々、うん。はいはいはい。で、えっ、ー、と、朝から夜遅くまで、まあ当時も、今は朝早くないかもしれませんが、当時も、もうちょっと朝早かったかもしれない。<笑>から夜遅くまでですね、研究されていてですね。私はその当時はちょうど、うんと結婚してすぐだったのかな。結婚してすぐだったので、うん、まあ、あの、家庭も大切、自分の趣味も大切。うんで、まあ、ついでに、ちょっと情報科学の勉強できればラッキーぐらいに思っていた
0: んですね。<笑>そうだったんですね
1: 。そう、もう非常にお気楽で。いや、実は今でも気楽なんですよ
0: <笑>。
1: 楽しくないとね、研究っていうのは全然良くないんで、辛いと思って絶対いけないと思ってるから、楽しいなっていう程度をまでしか頑張っていないつもりなんですが、当時のその<笑>勤めたですね上司のきレガー先生からですねちょっと自分の趣味とか語りまくっちゃったら水上、うん、<笑>人生にね一度は1年間研究だけするっていう時間持つのもとっても重要だと思いますよと、しごく真面目な顔をしてね諭されたことを今でも覚えています
0: 。<笑>す<笑><笑><笑>すごいですね
1: <笑>えでねねもまああの本人は、ね実践してるんでね。これはもう決定冗談ではなくって、キトレが先生実践されてますから、うん、まあ、あの、すごく重い言葉で、実は今振り返るとですね、こういうふうに情報科学を学ぶっていうことを実践させていただいたことが、私の今のこの、これを研究者って自分でなんか私って研究者じゃないんじゃないかなってずっと思いながらやっていたんですけどそれでも今まで続けられてきた原動力になっているのではないかなというふうに思ってま
0: す、うんうん、なるほど、なんか後で思うとすごく大事な言葉だったということかもしれないですね。
1: そそうななんですよねその時は、ね、ははい、ちちょっっと、ね、驚いいいゃったけど
0: ど<笑>るほど、はいはいあの私とかだ学会でそのキツネガー先生をなんかお見かけっていうかお会いしてた時はなんかキツネガー先生って結構あの学会でいろんな先生とおしゃべりというかされてたのを見てたんですよねであれはなんか遊んでるのかなと思ったら実はすごく大事なことでいろんな人生と情報交換しててなんか本当にいろんな話をしてるんだなっていうのがあの後で分かったっていうのを思い出がありますけど。<笑>
1: いやまさにそうなんですよ。<笑>キツネが先生というかキツが連れて行かれた私たちもそうなんですが国際、うん、会議に行くとね、はいはい、なんか朝から晩までずっと出ていてそのキーノートアドレスの人がどこが一番面白かったかな、そこ質問に行こうとか、うん、この人とはこういう話で論文見てたからちょっと尋ねてみようとか、まあうん、大体先生が1人で勝手に走って私たち後ろでくっついてたり。あ<ー>行動してたりするんですが本当に朝から晩までバンケットもずっと研究ネタをですねもちろんいろいろ楽しまれてたとは思いますがでも表彰用紙は全部抑えられてて本当フルパワーで5日間行けばですね5日間休みなしに会場に行っていろんな質問されてましたよあれはでもやっぱりその時誰が何を考えててどういうことを狙っているかっていうつまりその。うんうん研究って流行ってるからやるんではなくて、まあ、特にコンピューターサイエンスはそうだと思うんですけど3年先に誰に役に立つのかっていうことは考えながらやる学問かなっていう、うん、つまりあのエンジニアリングとサイエンスの間にある学問なのではい、はい、実はそういうその。ヒロソフィーみたいなものですかねがすごく重要だと思うんですけどその時はどっちのディレクション、うん、方向性を持っていけば、うん、研究としてもうまくその先にそのなんて言うんですよね、うん、役立つとか有用性とかいう言葉でよく置き換えられちゃうんですけれども。今その、皆さんが使っていらっしゃるシステムとかって、うん
2: 、
1: どれもですね、まあ、SNS も含めて技術的にはそんなにノーベルではないかもしれないけど必ずそのシードはです、ねうん、5年前とか10年前のどっかで研究としてタッチされていたりするものが組み合わさって今、ものすごく利用されてるっていう。うんうんそのディレクションは何なんだろうということを探されてたんじゃないかなって、うん、私も私は自分ができてないままここに至っちゃったわけなんですけどっていたりします
0: 、はい、私もあのなんか先生の,あのよく、岸、ま、田、あ、先生も含めて出られてた学会というのがやっぱりデータベースとかそういうところであのアメリカなんかに行くと結構実業界とかなり近いあの人たちが参加されてますよね。だかからなんか今、中野先生がおっしゃったような、なんか実用化にを考えてみんなが動いてるっていうところが、すごく体感できたなと思いますし、あと、岸田先生がやっぱりそうやって、どんどん、あの、きつ、なんですかね、インタラクションしていくっていうのが、そういうのあそういうのが僕らにも分かったのかなとか、伝わったのかなとか思ったりしてますけど、先生どう思います
1: <笑>いやー、なんか、ね、あの、その人が語る大切に思ってることっていうのをうまく話の中で聞き出せるっていうためには実はその自分もちゃんと対等に対話をしなくてはいけない、うん、つまり自分が何を狙ってどう考えてるんだ、うん、は私はそうじゃなくてこうだって言った時にじゃあその先でどういうふうにやるべきかっていうディスカッションするためにはやはり自分もきちんと答えられるだけの、えー、と知識とか成果とかか、成果、うん、あるいは意見、結構この意見が重要なんじゃないかと思うんですけども、うんうん、思ってないといけないかなと思っててそういう意味であのよく向こうの発表した同じセッションの人とバンケットの時にたまたま隣同士になったりしてこれからどうするのとか話してると若い人でもインデックスやってるんだけど、うん、実際僕はこれからはもうちょっとこう自律的なシステムという意味の中でインデックスを適応的にやりたいと思ってるんだよねとかこうきちんと先を見て研究してる人多くてそのあたり、まあ、アメリカってプログラムマーティズムであるんだけれども一方でそのフィロソフィーっていうのすごく大切にしてるんだなって言ってるところで多分、ツレねが先生はそこら辺をもっとこのトップの。研究者とですねなが
0: ら意見交換をしていいいたとううふうに思います、うんはい、なんかそういうのを僕もなんか脳裏に焼き付いてて今でも国際会議とか行くと時々、瀬川先生結構積極的に話してたなとかいろいろ<笑>思い出すんですけどあのそうなんですねで先生あのちょっと話があれですけどその3年後5年後っていうのを意識するっていう話の中で先生、今学術会議とかでそういう議論をされてるんですか
1: え実はそうなんです、森川先生が主催されている通信システム分科会っていう、まあ、電気電子、どっちかというと通信系の方の第三部の通信系の分科会の下の小委員会の中で ICT をですねこう、はいうん、3年先、5年先そのフィロソフィーを持ってシステムを作るっていうのはすごく重要ではないかということで議論されているところなんですあの例えばいや今、情報システムってすごくでかいですよねでかいとさっきお話したように今現在動いてるでかいシステム自体っていうのはあんまりノーベルな技術は使われていないんですね。うんで、その時に、例えばあの、普通の人にでも分かりやすい話をすれば、VIA1 号とか2号って今、はい、その太陽系の外を初めて人類が作ったものとしては出て、うん
2: 、
1: で情報を送ってきてくれてるわけなんですが、うん、こうやって20年前に打ち上がった時にですね、はい、そういうまあ非常に複雑で、だけど実はもうその時でさえそのロケットのボイジャー一1号とか2号って最先端かっていうと最先端ではないだけれどもずっと長期間運用できるようなシステムを組み上げられてこうロケットとしてですね外に出ていったんですが実は情報システムもそれに近いとかってでまああの彼らが素晴らしかったことはその打ち上げて終わりなんじゃなくて打ち上げた先でどれだけ情報を集められるかっていうフィロソフィーを。しっかりそのロケットの中に組み込んでいた
0: 、うん。何十年も前にということですよね。何十
1: 年も前に。で、今でも役立ってるわけですね。はい、で、はい、ら知らないっていうことがまず素晴らしいわけなんですけれども、で、同じことが実は、その情報システム系ですよね、我々のコンピューターサイエンスのシステムって、アルゴリズムが早くなればそれでおしない、うん。うんっていうわけじゃなくって、そのアルゴリズムを作って得られる結果、うん、あるいはアルゴリズムがいろいろこれから下がベースが変わっていくような、プラットフォームが変わっていく上で、いかにですね、うまく使えるかっていうようなことを考えながら作り、うんうん、しかもそれを活用し、そしてそれが2年後に次のやつにわらないでもそのまま生き延びさせられるっていうのはどういうことなんだろう機械、うん、にとって使えるってどういうことなんだろうっていうのを考えながら、うん、実装するのがまあ本来そうあるべきである我々ってエンジニアリングとサイエンスの間なのでそうあるべきだと思うんですが、はい、なかなかそのそうあるべきっていうところに出して今評価をされなないいとところが多いかなとアルゴリズムを10倍速くするオーダーを下げるっていうのはもう論文として素晴らしいわけですが一方でそれを使って5年後まで使える複雑なシステムを作り上げましたって言った時にそれは果たして研究として評価されるのかっていうのがすごく大きな問題になってるかなと。うんうんうんまあもちろんあの役割あるんでね、エコノミクスで回すためには、産業の人に頑張っていただかなくてはいけないし、うんうん、やっぱりアカデミアとしては、まあ、どこかには、その、新規性だったり、うん、アカデミアとしての学術的な価値っていうものは求められるとは思いますが、一方で、それで切り離せない間にいる、情報科学の私たちは。
0: うんうんはい、そうですね。なんか難しいところがありますよね。いいなんか例えば土木とか建築とか、そういうものだと本当になんて言うんですか、自然現象とか物理が相手だから、それに対して例えば50年ぐらい持たないといけないとか、そういう回を出せるかもしれないんですけど、その情報だと結構人間も関わってくる、きますし、なんかその環境も、環境というかシステムもどんどん変わっていったりするので、トレンドというかですね。ですのでその中で、長期で動かせるものって結構難しい感じもしますね
1: そうなんですよね建築はまあ<笑>そこに仏が出来上がったところでですねそれが何でもその橋であろうと、うん、ビルディングであろうと見られるわけなんですけれども、うん、まあ逆にあそここそフィロソフィーないととんでもないものが街中にあったりするわけなんでアカデミアの学術的な裏付けによる安全性の上の美しさみたいなのがじゃあ ICT の,の美しさみたいなところを社会の中に溶け込む。うんっていうのは我々はそれをどういうふうに評価してまず考え、うん、考える人かなまず考えられる人って誰なんだろうっていうところがちょっと大きな課題かしらっていうふうに
0: 取り上げるそりね
1: <笑>結構、まあ、け結構じゃなくてすごく真面目にしていて、えー、とそ、はい、らく今年度ぐらいにはそのチームの内容が見解として、このように出されるんじゃ、出せるんじゃないかなと私は期待しています
0: 。はい、なるほど。まだじゃあ、お楽しみにということですかね、そこに関しては
1: 。<笑>ちょっと数ヶ月先ぐらいになるかもしれません。はいはい、でも、あの、一番重要なのは、その、コンピュータサイエンスの人たちがもちろん今、どうしても論文のカウントとかね、うんはい、その、大きな雑誌に取り上げられてサイテーションがとかいうようなところでしか評価できないところも多いんですけれどもまあその5年を耐えうるとか10年を耐えうるとかその運用も含めて今後どういうふうに継続的にすべきかっていうところですよねシステムが終わったらそれではいさよならではなくて実はあのえっとキツレガー先生が今話があるんですけれども NII でその学術データベースみたいなところですね、はい、データレポジトリとかいろいろ展開をされていると思いますけれどもうん、うん、データっていうのは一旦作られると実はシステムと関係なくですね本来ずっと残しておくべきものなんですが今割とそのシステム変わってしまうとあの継続的に使えなくなったりとかですね信頼性とかトラスティですかねどうやって取られたのかというのは記録も含めてですねそのデータが使えるかどうかということが一度、運用止まってしまうと、まあ、権利者の権限が一番大きいんですけれども使えなくなってしまうこともあってその辺りも実はこれからの大きな課題の1つかななんて思ってたりします。うんうん
0: 、なるほどじゃちょっといろんな課題をちょっと本当はもっと先に出てくるものも含めてあのいろんな課題を共有していただいたのでよかったらあれですね聞いてる方はもしコメントっていうかもし自分はこう思うみたいなのがあったら、ね、中野先生にというかまあ私に思
1: うの,ひのコメントいた
0: だきたいですい,<笑>い
1: や情報処理学会自体が多分そういうものを求めてるんだと思うんですよね絶対、うんうん、もう一旦今まで皆さんの論文だけをはどっちかっていうとその権利関係としてもデータとしても残していたんだけど、うん、これから学会っていうのはどういう場になっていくんだろうみたいなです
2: ね
1: 。Python の勉強会とかね人工知能の勉強会とか、うん、いろんなところで立ち上がってるんだけどじゃあそれがメインストリームとしてどういうふうに寄り合わさっていくのかっていう。あた辺りが今すごく俗人的になってたり特定の技術の中に偏ってたりしないかななんていうふうに思ったりもしてですそ、ねうん、あたりをこう広く見られるようなにするためにはどういうことをやって、はい、誰がこの誰がっていうところもすごく重要で。はいはい大学の先生だけではダメだし、ひょっ、うん、確かに界の人だけでもダメだし、うんうん、で、日本の場合にはさらに、まあ、今の、その、分野の強さを考えると、韓
2: 、はい、国
1: いや政府、その協定も、なんかの形で、互いに交わらないといけないのかな、なんて
0: 、いうふうにも。なるほど。すると。学会としても、いろんな宿題が、
1: 学会でもあるんじゃないかなっていやすごくあの会長を先頭に情報処理学会今あ今、新しくさまざまな活動をです、ね、進められていると思いますけれどもでも、その時にやっぱり10年後の学会はこうあるべきだみたいなところをその。会長が思い描いたときに、それを私たちが共有して、助けるためには、やはりみんなが同じ方向を向いたりですね。うん,うん。こうこ足りないよねとか気づいたりする気づきがすごく重要で、で今、あのマネジメントとかいう言葉では簡単に片付けられないんですけれども学会としてはですね、か、うん、必要じゃないかなと、その中にもちろん学会員であったり、そのはい、学会にこれから入ろうって興味を持ってくださる人の意見ってすごく大きいのではないかな
0: りが、学会に入るとあのすごくいろんな未来を動かすことができるかもしれないというメッセージをいただいたような。気がします。<笑>はい、という感じで、あの上昇ラジオはですね、あの本当にいろんな人の話を聞くということでですね、あの今日はですね、あの中野美幸先生にいろんなご経験されてますし、あの学術会議とかでもいろんな、えー、情報を今検討されていることところでをいろいろ紹介いただきました。中野先生今日どうもありがとうございました。う
1: ん。いえ、こちらこそ勝手に喋ってしまいましたが、若い研究者と技術者の皆さんに期待してますので、頑張ってください
0: 。<笑>はい、先生も頑張ってください。
1: <笑>ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。はい、情報処理学会の、はい、えと上昇ラジオでした。井上創造でした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございま
2: す。